0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematekin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Artık bildiğiniz gibi program partnerlerim Pınar Üretmen Selim Eyüboğlu ve Cener Pidener'le birlikte yeniden karşınızdayız. Bu hafta Türkiye'de çok konuşulan bir diziyi Netflix'in kulüp dizisini konuşacağız. Öncelikle kulüp dizisi ben kısaca ne anlatıyor? Kulüp dizisi varlık vergisinden sonraki yıllarda 6-7 Eylül olayları öncesi bir dönemde İstanbul'da bir kulübü merkez alarak geçen olayları anlatıyor. Burada bir dizinin ana karakteri Rachel var. Rachel... Yahudi bir ailenin kızı ama varlık vergisi zamanı babasıyla abisi tutuklanmış ve çalışma kamplarına götürülmüş. Matilda. Matilda, pardon. Onun kızı Raşel var. Bunun dışında bir şarkıcı Selim Songür karakteri var. Orada bir Zeki Müren benzetmesi de yapılıyor. Bu karakterin çıktığı, Matilda'nın da çalıştığı İstanbul Kulübü'nün patronu Orhan var. Orhan'ın yakın ark e, şey müdürü Çelebi var İstanbul kulübü müdürü Orhan'ın sağ kolu niteliğindeki. ve bu karakterlerle birlikte de, gelişen ilişkiler işte Matilda'nın kızı Rachel Rachel'in o, aşık olduğu fıstık İsmet lakaplı fıstık lakaplı İsmet şoför var o da bir e, konsoloslukta yarı zamanlı çalışıyormuş böyle iç içe geçmiş hikayelerin oldu altı bölümden oluşan ortalama 50 dakikalık bir Dizi ilk sezonunu izledik. İlk sözü ben Canere vermek istiyorum oyuncular ve yönetmen açısından. Teşekkürler.
0: Gayet hareketli, dikkat çekici, etkileyici. Ee, sadece kişisel izleyicileri anlamında değil de topluma da etkiler yapabilecek bir dizi olduğunu görüyoruz. Onun için hani ee, derler ya işte dizi hiçbir zaman sadece dizi değildir diye sözü adapte edebiliriz. Ee, tahmin ediyorum belki 5-10 sene sonra izlediğimizde ya da ilk defa biz izlediğinde Allah Allah hakkında bu kadar konuşulan dizi bu muymuş diyebilir. Çünkü orada tartışılan bazı konular inşallah aşılmış olabilir ee, bir, bir, bir süre sonra diye umuyorum. Ee, dediğin gibi Ali e, 2021 tarihli işte ortalama enişer dakikalık 6 epizotluk ilk sezonu bitirdik ama ilk sezon birçok şey tabii açıkta kaldı haliyle. ve ikinci sezonu da merakla bekliyoruz ben de yani merakla bekliyorum ve bazı fikirler de kendimce ileri sürüyorum o niye öyle oldu onunla onun arasında ilişki var filan diye şeyi söyleyeyim kreatör Zeynep Günay Tan yaratıcı dizinin yaratıcısı çünkü biliyorsunuz dizilerde yönetmen Eter Eczot'un ayrı yönetmeni olabiliyor onun için genel olarak böyle bir yaratıcı oluyor ve e, krediyi en baştan ona veriyoruz. beğen, beğen Beğenmeniz hakkında. Bence çok iyi bir konuya temas etmiş. Ve e, dizi çerçevesi, dizi konsepti çerçevesi içinde de baya bir şeyler yapmış. E, altı epizodun dördünü kendisi yönetmiş. iki tanesini de Seren Yüce yönetiyor. Seren Yüce, Zeynep Günay'ın başka e, dizilerde de yönetmenlikleri var. E, Seren Yüce'nin ise biz aslında şeyden tanıyoruz. E, ço- yani ben daha doğrusu çoğunluk filminden tanıyorum 2010'da. O çok hoş bir filmdi. Çok e, bence kalıcı bir filmdi. E, ondan sonra böyle e, biraz ne diyeyim baba oğul ilişkisinden yola çıkarak toplumsal konulara değinen bir filmdi. Orada Bartu Küçük Çağlayan, Setter Tanrıyan gibi büyük oyuncular vardı. E, onun için Yönetmen olarak da burada iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, oyunculara bakıyoruz. Bence oyuncular da ortalamanın üstünde hepsi performans gösteriyorlar. E, Matilde Asya rolünde Gökçe Bahadır'ı görüyoruz ki zaten bildiğimiz bir oyuncu. Yani birçok farklı karakteri canlandırmış. E, onun kızı Rachel Aseo var. Asude Kalebek. E, o da yani ablasının yanında hiç ezilmeden bildiğim kadarıyla ilk e, önemli oyunu. E, güzel iş üstüne düşeni yapıyor diyorum. Selim Songür'de Salih Bademci hani bazılarına göre abartılı e, bir rol oynadığını söylüyorlar ama e, bence o karaktere öyle olması gerekiyordu. İzletiyor. Yani bakıyorsunuz şimdi ne yapacak? Falan, böyle Hatta bir, şöyle sanırım, bir tartışma
1: var şu an. Netflix Selim Songür üzerine bir dizi çekse yine aynı şekilde izlenir mi? Çünkü bir evet. Selim Songür hayranları var. Ve yani sırf onu anladan bir dizi çekilmeli diye de böyle şu an internette bir konuşuluyor. Onu, onu görmedim. Bir yani bir spin-off.
2: Spinoff'lar işte yani birden bir yeni spin-off çıkabilir hatta birden spin-off. çok
0: belki de. Evet. Spin-off'a Türkçe bir şey bulamadık değil mi Selim hocam? Kendi kendinden spin-off.
2: türetilmiş filan ama kötü bir Türkçe tabii yani böyle şey <gülüyor> Evet.
0: Ee, yani hoş bir kavram bir dizinin içine gibi karakter alıyorsunuz onun üzerinden başka bir dizi çıkarıyorsunuz ondan sonra Salih Bademci'nin burada çok iyi oynadığını ben düşünüyorum abartılı değil ee, Çelebi'de Fırat Tanış Fırat Tanış'ı e, tanıyamadım <gülüyor> yani sonradan baktım Aa, Fırat Tanışmış kim bu ne güzel oynuyor falan derken bence bu ikisi e, birer adım öne çıkıyorlar. Sonra Mevhibe'de Suzan Kardeş var, ee, şoför İsmet Denizler ya da Fıstık İsmet karakterini Barış Arduç canlandırıyor ki hepsi de sonuçta böyle birbirine uyuşan bir e, ilişki bütünü. Aslında bir aile draması olarak da görebiliriz ama toplumsal katmanı çok e, baskın olan bir e, dizi olmuş. Kader değiştirilebilir mi gibi bir soruyu da bence e, tartışıyor bizi boyunca. Çünkü kahramanlarımız hepsi sürekli kararlar veriyorlar. Doğru karar, yanlış karar bir de geçmişlerini sorguluyorlar. E, ve e, acaba biz doğru mu karar verdik? E, doğru mu karar verdim? Orada şöyle mi yapsaydım? Öbürü geliyor onu eleştiriyor falan. Böyle hep bir karar süreci bana e, klasik felsefenin klasik problemi İnsan kendi kaderini yaşamak zorunda mı değiştirebilir mi aklıma getiriyor diyorum bu arada Orhan Niko karakterinde söyleyelim finale yakın işte baştan Yahudi toplumunun konu olduğunu görürken bir bakıyoruz dört şeyde beşinci epizottaydı herhalde. meğerse Orhan karakteri de bir aslında şeymiş Rumdan dönmeymiş. <gülüyor> o, hani dönmeyi tırnak için o söylüyorum. O da
1: varlık vergisi önemli. ama de şöyle bir şey var şimdi varlık vergisinin yıllar sonraki yansımalarını görüyoruz. Bir taraftan hani o ikinci bölümde geçiyor bir vergi meselesi var diyor Tabii. sonra sonunda da Matilda Reşel'le konuşurken bu bina bizimdi babamla abim vardı bütün her şeyi verdikleri halde verginizi vermediniz deyip onları çalışma kampına götürdüler. Orada çalışırken öldü ve her şeyi kaybettik diyor. Yani özellikle azınlıklara belli bir maddi durumun üstündeki azınlıklara yapılmış varlık vergisini hatırlatıyor. Fakat bu kulüp sahibi Orhan'ın söylediği politika değişiyor. Azınlıklar da artık buna göre alsın. Bu işte Kıbrıs meselesinin de anlatımıyla 6-7 Eylül olayları yani oraya hazırlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde evet azınlıkların hangi olaylarla Türkiye'den gönderildiği veya işte artık günümüzde niye azınlığın kalmadığı bir taraftan da şunu görüyoruz mesela ben şimdi çok, e, yorum olacak ama ben mesela dizide şunu gördüm. İstanbul'da o meşhur Beyoğlu tarafları filan hani bu Levanten denen azınlıkların nasıl bir katkı sağladığı, nasıl bir kültürü olduğunu görüyoruz. Evet. Bir taraftan da bu türkleştirme çabaları sırasında işi iyi bilmeyen, o işin erbabı olmayan kişileri zorla o işe getirip mesela bu ışıkçı örneğinden, oh, ışıkçı evet, Agob'un evet. işte görevden alınıp yerine işi hiç bilmeyen genç bir köylü çocuğun verilmesi. Hani Türkiye'de işler niye kalitesiz? Türkiye'de bazı şeyleri niye hiç yapılamıyor? İşte bundan hani işi bilenleri direkt kovup öğrenmeden birileri... Hani şey yetiştirmeden yok azınlıklar gidecek Türkler gelecek eşi bilmiyor yapacak bir şey yok mantığı ülkeyi bu hale getirmiş gibi geçmişten günümüze bakan bir yön olarak gördüm. Bir şey
0: Bak, e, devam etmeden bir şey ektim zamanlarda bir aksama var yani zamanlamada. Madde kaybı.
2: Kaçanlar
0: 80 o çok yazıldı. Öyle mi? 42'de. Evet. Ee, varlık vergisi kanunu çıkıyor. 43'te o sürgünler oluyor. Evet, i̇şte evet, kız evet. He, şeyde hapishanede doğuruyor ve 17 yıl sonra afla bırakılıyor. Yani kız orada 17 yaşına geldiğini görüyoruz ama aslında 55 yılındayız. Yani aradan 13 yıl geçmiş. Sonuçta Öyle de, bir
2: her keser bir
0: varsa Yani evet, o hani yine bunu not etmiş olalım diye söyleme ihtiyacı duydum. Bir de bence annenin söylediğine ilanı olarak burada asıl e, sermaye aktarımı meselesi var. Yani hırsızlama, el koyma, şu bu filan ama bir taraftan birçok bu e, şey e, olaylarında etnik temizlik, tırnak içinde etnik temizlik olaylarında hep bir e, gidenlerin e, mallarına e, sermayesine el koyma ve işte o, öyle bir sermaye aktarımı hani bilgisizlik yanında bir taraftan da bir sermaye aktarımı olduğunu görüyoruz. Zaten bu resmi kanallardan da o dönem ifade edilmiş Böyle bir amaç olduğu. Ta tarih Aynen. kısmına bakar arkadaşlar. Evet. Aslında Caner şey diye
3: başladı hani umarım 5-10 yıl sonra biz bunları konuşmuyor oluruz ama bunlar yani yüzyıllardır konuşulan konular olduğu için muhtemelen öyle bir şeyimiz kalmayacak. Yani bu sefaratların, e, Yahudilerin meselesi ta 1490'lardaki İspanya Engizisyonu'na kadar dayanıyor. E bizde de var tabii geçmişte. Aslında şöyle kısacık bir şey söyleyeceğim ben. Ee, bu dizi çok fazla Yeşilçam trajedisi tarzında bir dizi. Yani bildiğiniz dram anlatıyor ve hani Yeşilçam dramları tarzında anlatıyor. Onun için mesela Selim'in oyunculuğu çok abartılı. Ee, öyle olması gerekiyor belki. Ama onun yanında da hani bizi bu kadar klişe, bu kadar bilindik şeyleri bir yandan anlatırken... ...alt detaylarda çok farklı bir yere getiriyor ve çok tanıdığımız bir yüzle yüzleştiriyor. Onun için bu kadar etkiledi sanırım. Yani hem çoklu kimlik meselesi bu Rumlar, Yahudiler olduğu kadar bizim Türklerin içindeki alt kimliklerde. işte köyden gelen çocuklar mesela, ayağa çamurlu çocuklar cuma namazına gitmek istiyor ama gece kulübünde çalışmak zorunda kalıyor. İşte gece hayatı, fakirler, e, hapisten çıkanlar yani çoklu kimliği çok güzel işlemiş ve kesin sınırlarda koymamış. Yani kesin kötüler, kesin iyiler yok. Mesela bir Çelebi karakteri, işte o Fırat Tanış'ın oynadığı. Hani çok kötü bir karakter midir? Kesin kötü müdür? Yani Türk filmlerinde vardı ya böyle. Bu kötü, bu iyi. Kötü olan hep kötülük yapar. E, kaderin kurbanı olan kadınlar vardır. Hapse düşmüştür, birisini vurmuştur. İşte annedir, kız, çocuğunu arar. Ama burada kesin kötüler, kesin iyiler yok sanki. Birbirinin içine giriyor.
2: Evet, o doğru.
3: Ee, ben de bir şey eklemek
2: istiyorum. Bu hakikaten böyle... İyi kötü çok daha böyle iç içe geçmiş yani, yani abartılmamış falan ama onun yanı sıra mikro karakterler var mikro e, mesela ırkçılık e, gibi kavramlardan konuşmak lazım belki. Söz kelime bu o, deminden beri konuştuğumuz işte köyden gelip ayağa çamurlu çocuklar filan mesela Işıkçı'nın yardımcısı oluyor ama onun gibi yapamıyor işten atıldığı için filan o klişe hayatın kendisinde de var. Ben birkaç kere mesela eve gelen ustalar, mobilyacılar biz Ermeni ve ustaların yanında yetiştik derler. Yani onlar her zaman daha iyidir yani yani ee, onun yanında yetişenler onun bir kopyası, çırağı hani. Türkler hep böyle bir çıraklıktan o işi, onlardan öğrenen birisi gibi. Bu tip detaylar burada hep e, bu de ilginç e, bir şekilde var. Ben şimdi bu şeyden bahsetmek istiyorum, bu mikro um, e, ırkçılıktan. Söz verimi bu Çelebi karakteri, bence Çelebi karakteri, öyle, hani, Klasik anlamda kötü bir karakter değil ama e, içinde böyle birikmiş bir e, sadizm var ve e, en karanlık yanı da dizinin belki ikinci dön e, sezonda e, bu açılacak başka ilişkileri doğru yönlendirilecek ama onun için niçin e, şey, Matilda'ya bu kadar çektiriyor, niçin bunu bir proje haline getiriyor. Hatta hayatını zindan etmek, onu böyle e, rezil etmek, e, sürekli katilliğini yüzüne vuruyor, kızını çağırıyor, ona annesinin ne mal birisi olduğunu anlatıyor. Sürekli bir provokasyon peşinde ve hayatını hakikaten böyle dar etmek için. Bu da böyle çok parçın ufak ufak ipuçlarıyla filan geliyor. Bir noktada kendisi Matilda'nın araştırıyor ve şunu anlıyor. Yani orada bir hakikaten bir karakter vardı. O da böyle körden gelmiş, hiçbir özelliği olmayan dizi için de önemli bir fonksiyonu, o noktada olmayan bir karakter. Fakat ilginç bir şey var orda. Ee, Matilda'ya aşık olduğunu anlıyoruz. Fakat orada bir tür Uhla, Ezop'un hani masallarında koruk üzüm sendromu vardır. Tilki ulaşamadığı üzüme e, koruk der. Onun gibi bir durum var sanki. Yani e, ona bakıyor, Tek, teklif bile et, ettiğini görmüyoruz. Çünkü öyle bir şansının olmadığını belki başından görüyor. Ama o ulaşılmazlığının kendisi bir Yahudi kızının, genç ve güzel bir Yahudi kızının, onda böyle bir hayat boyu biriken bir e, nefrete
1: dönüşüyor sanki. Ama sonra... şöyle bir ilginç bir şey var mesela Matilda'nın yaptığı kimi mesela işte Selim'in kaçtığı gece elek, e, sigortaları patlatması bunu söylemiyor. Yani kendi çevresinde olmasını istiyor. Normalde kulüpte ona Matilda gibi konuşan ilk etapta birileri olsa kovacak kovmuyor. Sürekli onun çevresinde kalmasını da istiyor. Bir şekilde bırakmak
2: için ama işte onu istiyor. Ezebilmek için onu yanında tutmak istiyor. Aslında ee... bir anda
3: evet, Matilda'ya iyilik, de i̇yilik derken ya, bu konuda çok ikircikli. Ne yapacağını bilemiyor. Bence olayın koptuğu nokta ilk o e, şeyde karakolda karşılaşmaları ve Matilda'nın onu tanımamasına çok sinirleniyor. Yani biz ilk iz, dizi izlerken o bölümde anlayamıyoruz. Bunu zaman geçtikçe anlıyoruz. E, i̇lk başta tanınmıyor ve tanınmadığı anda çıldırıyor. Hani şikayetini geri alacakken almıyor ve kendisine bağımlı kılmak istiyor. Aslında birazcık böyle hani narsistik kişilik ya da şey de diyebiliriz buna ee, aslında içinde olan arzuyu tutkuyu yaşayamadığı için onu kötülükle dışarıya vuran ve kendisini böyle ifade eden adamlardan biri yani içi saf kötü değil sanki bazen de Kesinlikle.
2: yardımcı oluyor. Ee, güvercin kafesindeki güvercinleri bir noktada böyle tekneleyerek kırıyor ve şey yapıyor sanki o o zamana kadar Matilda gibi onları hapis tutmuş. Ee, onun evet. sanki bir yansıması metaforu gibi şey
0: orada
2: bir
1: Evet, Orada evet, evet. ben şeyi merak ediyorum. Şimdi tabii biz Çelebi karakterinin hani dizinin belki de en baskın karakteri. Çünkü geçmişini biliyoruz, günümüzü biliyoruz. Ya yani dizinin geçtiği günü biliyoruz ve şeyle ilişkisini Matilda ile biliyoruz ama alttan 6-7 Eylül olaylarıyla ona daha da benzeyebilecek olan bir hacı karakteri var. Sezer Arıçay'ın oynadığı o köyden gelen gençlerden bir ışıkçı olan. Mesela o sürekli gözlem halinde. işte bir taraftan... O kovduğu karakter miydi o? Hayır, o kovduğunun arkadaşı. Ha. O kovduğunun hani, namazına, e, namazına gitmek istiyor, izin alamıyor Çelebi'den. Hı. Ama sonrasında Matilda'ya yardım ediyor işte Museviler hakkında Yahudiler hakkında bilgiler ediniyor ama en son şeyde bölümde en yakın arkadaşının bir anda Matilda tarafından kovulduğunu yani Matilda'nın da böyle bir tarz hani hiç beklenmeyecek hareketler yapabileceğini görüyor yani o şehre gelip değişen hani köylü e, kavramını belki onda göreceğiz. Şenal. Ama ee, karakterler
3: e, öyle değil mi? Yani mesela Selim de öyle. Hani ezilmişken bir anda ünlü olunca yani hükmetmeye ve emretmeye başlıyor. Şey bu hani...
2: ee, Selim karakteri bana tar- sinema tarihinden bir filmdeki karakteri çağrıştı. The Jazz Singer, 1977. Ve e, aynı aile dramını yaşıyor hatta, böyle annesi geliyor ve bunun işte şey gece kolubünde şovlar yaptığını falan utanmıyor musun bilmem ne falan diye aşağı alıyor, bu böyle çok bozuluyor. Gerçekte de Jastinger'da babası bunu kantor olmasını ve sinagoglarda o dini e, törenleri yönetmesini, şarkılarının söylemesini falan istiyor ve onu yapmıyor. Caz'a e, çok merak saldığı için e, bir caz mülisiyeni oluyor. Yıllar sonra işte tekrar ziyaret ediyor babasıyla barışmak istiyor babası ölüyor diye tam öyle bir karakter aslında oradan böyle alınmış gibi ve onun da Yahudi olması ilginç bir bu arada bir, <gülüyor>
0: bir rastlantı mı bilmiyorum ee, bir şeyden söyleyeceğim ee, bu Hacı karakterini geçmeden bence dizinin en dokunaklı sahnelerinden biri ee, işte kendisi Cuma'ya gidemiyor, Çelebi göndermiyor patron adına. Hı. Bizim kızda işte işte da Şabat'a gidemiyor. Bunu görüyor ve gidiyor. Abla Allah affeder diyor. <gülüyor> yani o çok hoş bir sayı. Ama o başlangıcı. Yani öyle işte. geldi. Şimdi öyle bir durumda nereye kalkacak? Bakalım. Onun evet. yani i̇şte için merakla bekliyoruz. Şeyde ne olacak? 6-7 Eylül'de ne olacak? Kim nasıl pozisyon alacak? Pardon Pınar.
3: Pardon 1950'lerden bahsediyoruz. Hani o birazcık da bu hani dizinin bu kadar çekici gelmesinin nedeni belki o özlediğimiz kent nostaljisini bize vermesi. Şu andaki evet. etanerme yapılar işte karmaşık falan yerine çok güzel bir İstanbul var. da sokaklarıyla, hani hayatıyla, insanlarıyla e, o özlediğimiz kenti görüyoruz. O zamanlarda muhtemelen e, kişiler arasındaki saygı her ne kadar büyük olaylar olsa da Henüz tam bitmemişti yani e, bizim namazımız var onların şabatı var gibi bir bakış olabiliyordu hani sadece kendini düşünmek değil çok kültürlülük gibi bir şey o çok kültürlülüğü ben şeyde de gördüm Selim'le Orhan'ın ilk konuşmasında mesela Selim Orhan'ın yanına gidiyor ve şey diyor işte ben hayal satıyorum işte burası kocaman bir cadde caddenin başında Alaturka dinleyenler geliyor sonuna Adafranga dinleyenler geliyor Niye ikisini birden doğuyla batıyı birleştirmiyoruz? Hani biz bir şeyleri birleştirelim burada. Bu hani o birleştirelim meselesi bu kültür meselesine de uygulanabilir. Yani çoklu kültürü herkes bir arada yaşayabilir olarak da bakabiliriz. Yani bunu tabii film bütün şey boyunca altı bölüm boyunca alttan altı işliyor. Bir de çok önemli tabii aile meselesi var. Yani bu anneler babalar çocuklarına neler yapıyorlar kısmını Birçok karakter üzerinden görüyoruz. Yani bunu hem e, o fıstık İsmet'in babasıyla olan ilişkisinde, Selim'in annesiyle babasıyla ilişkisinde, Niko'nun annesi gene keza geliyor işte bir, bir aşağılıyor. O kadar
0: başarılı olmuş. E, Matilda'yı Matil araçer.
3: Matilda'yı açar Yani evet hani bu anne baba onların e, iktidar meselesi ve çocukları nasıl ezdiği de alttan altı işlenen bir konu
1: olarak kalıyor. Bir taraftan da destek olmalar var yani hani mesela Matilda Selim'in verdiği destek hani o şeyde kızının nişanında geliyor Matilda mı te- yalnız sanmasınlar diye hani o kadar evet. meşhur ve bir şarkı söylüyor hani böyle hikayeler var.
2: Ben bir de şey, bu nostalji kısmına biraz şey yapmak istiyorum, ee, sen bahsettin, oradan şey da Şimdi burada bir de o, demin bahsettiğim o mikro şeyler, e, mesela rasizmle ilgili, çırkla ilgili şeylerden bir tanesi de, notası ismekle şeyin, e, Raşel evet. arasındaki ilişki mesela, önce şey söylemiyor, e, Yahudi olduğunu söylemiyor, e, filan böyle. Ve bir söz, e, kim söylüyor hatırlamıyorum ama. Musharraf da söylüyor. Teslim söylüyor. Matilda söyledi. Matilda evet, bazı söylüyor, uyarıyor fısık hizmet konusunda. Yani sanma ki bu ilişki kalıcı bir ilişki olacak yılan e, şeklinde. Yani bu tip gerginlikler yani böyle bir üst başından beri var ve o da beni bana şunu düşündürüyor. Yani hani Beyoğlu için klasik bir laf ya Beyoğlu bir şenliktir lafı ee, bir klişe olarak e, kullanılır ve bir dönemin hakikaten o böyle çok kültürlü böyle e, canlı cıvıl cıvıl bir gibi böyle bir nostalji şey vardır fakat bu öyle bir dizi değil yani ilginç bir şekilde e, hani nostaljinin antik Yunan karşılığı yada demek yani, aslında nostalji Dönmek istediğiniz bir yer değil sadece geçmişte ziyaret etmenin olmayan bir yere gitmek ve onun aslında hiç de öyle şey olmadığını biliyorsunuz. Bu şey gibi yani savaştan sonra tekrar kendi evine köyüne şehrine dönmek onun yerli bir olduğunu biliyorsunuz. Ona rağmen dönmek istiyorsunuz. Yani onun gibi bir şey çok ağır bir şeyle yüzleşme faasını onu istiyorsunuz o yüzleşmenin kendisine. Burada da öyle bir şey var yani sonuçta. Her şey çok acı o ilişkiler falan, tüm bir dizi bunu aslında gösteriyor ve ona rağmen şey bir taraftan da şey e, o eski e, nostaljik imajlı bir taraftan sürekli e, iç içe gösteriliyor bunda.
1: Bu arada evet. şeye de ben kısa bir parantez içinde söyleyeyim. Sanat yönetmeni kimse takdir ettim. Çünkü Galata Kulesi'nin o döneme ilişkin mimarisine bakmışlar. İşte polislerin kıyafetleri, arabalar yani dönemin kıyafetleri arka taraflarda ya da yapıları çok güzel verilmiş kimileri. O beyaz
2: araba için aynı şey söyleyemeyeceğim. Beyaz limuzin için saymak istedim. Kaç kere geçiyor diye. Bazen birkaç saniye araydı, bir kaç arayla. Bir böyle bir yöne gidiyor taksim tarafına, bir tünel tarafına tekrar dönüyor.
1: Ellere evet. bir tane yani. varsa yapacak bir şey
0: yok. <gülüyor> Yalnız bir dakika buraya bir şarkı koyacağım izninizle. Bir film arküörü oturmak için de olarak e, bir şarkı koymak istiyorum. Teşekkürler çevre düzenleme çok iyi, sanat yönetimi, sanat tasarımı. Sanat yönetmeni e, başarılı çalışmış arkadaşlar ve fakat <gülüyor> e, film afişlerinde bir var Filmlerin hepsi 1955, yerli film afişlerinin hepsi 1955 yapımı. Aşk ve Ölüm, Kanlıpınar, Kızımla Beraber Ağladık, Kanlarıyla Ödediler, Kardeş Kurşun'u, Artık Çok Geç, Hayatımı Mahveden Kadın, Basmacı Güzeli. Burada tespit edebildiğim yerli afişler bunların hepsi 55 yapımı eyvallah. 2-3 e, tane de yabancı film afişi var. Orada şöyle bir falso var. E, onları, onları da 55 yapımlarına almışlar. Halbuki o dönemde benim çocukluğumda 60'larda da öyle. O yıl yapılıp o yıl seyredilmezdi filmler Türkiye'de. Yıllar sonra. Yani, sonra East of Eden afişi var. East of Eden 1955, Elia Kazan. Ama e, Türkiye'de gösterişi oynarken Aralık 1955. E, ki daha Eylül'e gelmedik biliyorsunuz bir de daha önemlisi bu East of Eden, Türkiye'de 1943'te kitabı e, cennet yolu diye çevrilmiş olduğu için filmde Türkiye'de o zaman cennet yolu diye oynatılıyor. Cennetin doğusu diye oynatılmıyor. Zaten İngilizce afiş alıp altına Türkçe bant koymuş arkadaşlar. Orada bir falso var. Aynı şekilde yaz Bekari'nin afişi vardı. Halbuki o da yapımı 55 ama Nisan 1957'de Türkiye'de gösterilmiş. Ee, sonuçta e, böyle şeyler, e, ufak tefek aksaklıklar var ama hoş görüyoruz. Biraz benim gibi fazla detaycılar ancak görebilir bunu <gülüyor> diye tahmin evet, ediyorum. Bu da
3: gördünüz diye soracaklar herhalde. Ee, gerçekten <gülüyor> hani şey, e, baktığımız zaman filmle ilgili tartışmaları da hani ne kadar gerçek olduğu, gerçeği ne kadar yansıttığıyla ilgili çok fazla tartışma var. Bence hani bunu bir kurgu olarak kabul etmek lazım. Yani gerçekten alınan bir sürü faktör var. Demin bahsettiğimiz işte tarihsel değişimler olacak kadar bazen kurguyu eğip büktükleri yerler de var. Ama bu kişiler gerçek mi? İşte Selim karakteri birebir hangi şarkıcı ya da işte bu olaylar aynen böyle mi yaşandı gibi bakmak sanki birazcık dizinin ruhuna aykırı gibi geliyor. Ee, ama bu tabii film afişleri detayı farklı bir şey. Bu arada Galata Kulesi'ni de gerçekten o 1960'ta restore edilmiş sivri kule, o teraslı yapılması mesela bu film için özel çalışıldığını gösteriyor yani bu diye. Evet. Bunlar da. De... Ama bir yandan şey var. Mesela film müzikleri ilginç geldi bana. Çok günümüzün müziklerini kullanmışlar. Yani 1950'leri şey bahsediyoruz ama işte fazla sayıla Senat Bağcan'ın mesela Dört Mevsim şarkısı geçiyor. İşte Yasmin Devin'in bir şarkısı geçiyor falan. Hani çok günümüzden şarkılar da kullanılmış bir anda Tabii o bunlar e, hani. genetikte ee, şarkılar
0: dış ses olarak kullanılıyor. Yani filmler de geçmiyor. Şimdi şarkılarla ilgili yani Yasmin Nevi'den duymuş olduğumuz halde o Janet Jack Esim. Janet Jack Esim e, hani Seferatların çok önemli bir grubu. Peri Dayı diyor. mı diyorsun Cener? Peri Dayı evet. Bu evet. son albümleri 2006'da çıkan Janet Jack Esim çok, bence çok büyük şarkıcılar yani çok iyi müzisyenler ilk albümleri Antik Bir Hüzün 1992 sonradan 2005'te de aynı albüm yayınlanıyor ama o zamanlar keşfetmiş ve defalarca dinlemiştim yani uzun süre sonra 2003'te Mira albümünü çıkardılar 2006'da Adio çıkardılar o Adio Kevidan'ın da olduğu ondan sonra ve Erkan Uğur'la konserleri var ensemble'e döndüler filan e, onların burada var. nasıl?
3: Bülent Ortaçkilleri de e, konserde var. var.
0: Bülent Doğru, de var. Doğru.
3: Eraminia evet. diye bir şarkıları var. O da burada yer alıyor. Ama sanırım evet. e, kendileri söylemiyorlar bu şeydeki dizide. Bir şey reprodüksiyon diye biliyorum.
0: Çok emin değilim. Olabilir. E, ama grup olarak Avrupa'da çok dolaşan bir gruptu Janet Jackson ve çok iyi müzisyenlerle. Onları, onlarla karşılaşmak ses olarak da beni çok sevindirdi. Ee, şeyi söylemek istiyorum bu arada. Bu e, bir ortam yaratma var. Yani o dönemin havasını yaratmada gerçekten başarılılar. Yani afişlerle ilgili e, şerhimi <gülüyor> ekleyerek. Mesela e, mini mini valimiz terimi geçiyor. Ön çocukundan hatırlıyorum. Bu Fahrettin Kerim Gökay. Ee, 1949-57 arasında İstanbul Valiliği yapmış ve ufak tefek bir insan tıknaz böyle ee, ve özellikle alkol alanlarla uğraşmış bir vali ee, aynı zamanda işte o dönemin Yeşilay Derneği Başkanı olarak e, bir hekim bir işte asabiyeci o dönem psikiyatri şeysi yok uzmanlığı yok ee, asabiyeci e, başhekim hatta sokakta böyle alkol alıp da düşenleri alıp acile şeye götürüp hastaneye Belinden su aldırmış. <gülüyor> Bu zamanlar şey vardı ya e, Beynomuluk Sıvı Sıvı numune alma işi şimdi kalmadı artık. Teknikler çok genişti ama onun için de herkes korkarmış ondan. Bir de e, o zaman çıkan küçük e, rakı kaderilerine de şey demişler şey şişelerine getir bir Fahrettin Kerim filan derlermiş. Mini mini valimiz. Ne olacak halimiz diye de biz o zaman da şey var. tekerleme var. Sonuçta ee, çoraba çizgi var mesela. Dönemin ruhunu yansıtma açısından çok hoşuma gitti. Ee, Rachel ipek e, olmayan bir çorap giyiyor ama sanki ipek çorap giyiyormuş gibi. Ve arkada dikişi varmış gibi. O yıllarda öyle. Oraya bir çizgi çiziyor. Ee, rujla çiziyordu galiba. Sonradan tabii dikişler yani... çıkınca. O statü kaybı oldu. Hani dikişli çorap giyiyormuş. Ama o dönemde bakın ben ipek çorap giyiyorum demiş gibi oluyor. Aslında ipek çorap değil o.
2: Ee, mesela
0: etmek, bunu şey terk edince arabasıyla o
2: yağmuru onlar akıyor. Yani orada ha, da bir evet. aşağılanma hissi <gülüyor> olma
0: şey sence o yaşanıyor? güzel. Şeyi de Harry Belafonte'nin şarkısını da unutmuyalım. Matilda, Matilda. Yani o arada bir e, kontak kurmuş oluyorlar. Bu bir, de, bir şey. Pardon. Son bir şey diyeceğim Genel havası bana bir de Singing in the Rain'i çağrıştırdı. Yani. Ee, gene o dönemin 52 tarihli filmi, Yağmur Altında Sevgililer filan. Kızın adının Aysel olması Atilla İlhan'ı çağrıştırdı. Yani Aysel Atil git başından. alınmış. Yani
3: Atilla İlhan'ın direkt şeyi var, göndermesi var. Hani ha. Aysel git başımdan, şiirinden direkt alıntı var. Ee, yani ben sana
1: layık değilim.
3: Düşünüyorum. Evet, yani zaten <gülüyor> şiirine de çok gönderme vardı.
1: Ben, ben e, de,
0: şeye geçiyorum. Ya bir de Sandalieri showu söyleyeyim Ali çok pardon. Bir de sand- e, radyo yayını yapılırken sandalyede bir show gördük. O da bana şeyi kabare filmini çağrıştırdı. Yani kabare o döneme... her açıdan benziyor zaten. Onda da bir dönemi
2: anlatıyor. Heh. Orada da evet. sanatçılar evet. eşcinseller şeyin haberin nazizim gelmekte olduğunu aslında Heh. biz biliyoruz ama onlar bilmiyor ve bir tür tam tersine. Hiç öyle bir şey yokmuş gibi böyle o Weimar Cumhuriyeti'nin şey içinde yaşıyorlar. Evet. Her türlü Vay böyle marginal karakterler falan. Ee, şimdilik geçici olarak tolere edildiğini hani anlıyoruz. Yani bütün bir film boyunca bir seyirci olarak.
1: Ya işte. Şunu sormak ya istiyorum. Devam
0: etmeden Pınar'ın Atila İlhan benzetmesine sen kazandın. Hayır, ben kazandım, sen kaybettin. O da tabi İstanbul'u arasındaki. Ee, sen kazandın e, dizesi vardır orada onu çağrıştırdı. Böyle entelektüel çağrışımlar ve durum oluşturmalar hoş dedim kestim.
1: <gülüyor> Peki Selim Songür karakteri üzerinden ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi Selim karakteri dizinin hani bağlayıcı unsuru gibi. Çünkü hani ne kadar e, drama olarak düşersek Selim karakteriyle bir yükselme yaşayabiliyoruz. Hani bazı yerlerde ilk bölümlerde biraz... Bu kadar e, eğlenceli gelmese de sonrasında çok eğlenceli bir karaktere dönüşüyor. Fakat Zeki Müren mi değil mi tartışması çok büyük sorun. Çünkü bazı noktalarda özellikle o hani fotoğraflık bir sahne olduğunda bakıyorsunuz Zeki Müren'i çok çok fazla andırıyor. Gerek o ilk zamanlarki saçı gibi hafif kıvırcıklığı, gerek sahne şofları, gerekse kıyafetleri. Hani sanki şey diyorsunuz, Tamam bundan bir beş yıl sonra bütün kıyafetlerine bir isim verecek ve hani şeyde gazetede o kulübün e, ilanında işte Zeki Müren'in sahneye çıkacağı kostümlerin sırası diye her kostümün ismi yazacak gibi. Ama yani, işte, evet, sesi de size, hani,
3: pardon evet. Matilda ile ilk tanıştığı zaman da ayakkabılarına işte bunlar 1941 Chanel koleksiyonundan gibi hemen direkt. Söylüyor yani ne kadar böyle kıyafete, konstüme falan meraklı olduğunu bir şekilde oradan da izlerini e, koymuşsun. Zaten yani
1: ceketi tutmayı bilmiyorsun. Bana Matilda'yı çağır Çünkü bütün burada hani o her şeyi bilebilecek, evet. uşanır ayakkabıyı giyen kadındır gibi bir düşüncesi de var.
2: Evet orada da ama işte örtük bir örtülük var. Sende bir Gusto var diyor. Çünkü o gayrimüslim olduğu için o Gusto var. Yoksa olmayacaktı bir Türk kadın olsaydı. Ama ben şey söylemek istiyorum. Yani daha önce şey konuştuk ya tarihsel olaylar birbirine tutmuyor böyle bir satmalar filan var filan. Burada da ona benzer bir şey söz konusu. 70'lere atlarsanız bütün şeyler yaldızlı, alacalı, bulacalı, yanar döner kıyafetler filan falan giyerdi yani. 70'ler böyle bir ve Türkiye'nin iniminin inlediği bir dönemdi. Sanki bu biraz 70'lerden onu ödünç alıp da şey yani Zeki Müren'e benzemek içinden ziyade şey gibi yani onun öncüsüymüş gibi yani o pop şeyinin hareketinin bir öncüsüymüş gibi
0: geldi bana. Pardon Zeki Mürenle birlikte Erol Büyükburcu da hatırlayalım yani hani bir daha önceki Erol, bir... Erol evlindi olabilir Eksastan ama Erol evlendi yani daha geç. E, e, e, Erol, Erol dediğimiz çok
3: Erol Büyükburcu andıran şey yani karakisi şey görünümü fiziksel açıdan Erol Büyükburç çok hani benzetenler de var ee, bilmiyorum yani aslında çok kurgu. karma bir karakter bence.
1: evet, evet kurgu. evet, evet. evet. evet. Bir bir zaten çok birleştiriyorum hani...
2: diyor ya doğası sentezi yapıyorum şu bu kendisi de söylüyor karma bir karakter
3: olduğunu ipuçlarını veriyor. Bence Selim karakteri e, dizinin en klişe karakterlerinden bir tanesiydi. Yani özellikle abartılı bir oyunu var. Hani gözümüze soka soka yakışmış mı yakışmış? Yani öyle olması gerekiyor aslında. Mesela o şarkı söylerken ağlaması, işte e, bu annesi geldikten sonra yıkılması, kendisini kaybetmesi falan çok ciddi anlamda e, böyle doğal bir oyun oyunculuk sergilemiyor, replikler gene öyle birazcık doğallıktan uzak ama belki de işte o bizim hani Yeşilçam'a çok benziyor dediğim benim bu klişe Yeşilçam filmleri belki sizin söylediğiniz gibi işte o Kabere filmine işte Singing in the Rain falan hani bir şekilde eski filmleri hatırlatan ve bizim yani çok aşina çok tanıdık gelip de bu diziyi bu kadar sevmemize neden olan şey bu belki de bize bu e, alttaki mesajı yani o meselesini işte e, ötekileştirmeyi, ayrımcılığı daha sert verseydi bu kadar içimizde hisseder miydik bilmiyorum. Ya yani bu kadar tercih edilmesinin, bu kadar izlenmesinin, üzerine konuşulmasının nedeni belki de bu klişelerin alt metni olarak işte bir kocaman aile meselesini, kocaman bir ötekileştirme meselesini koyması gibi düşünüyorum ben. Evet, mesela tarihsel
2: olaylara daha böyle dikkat etse, hatta tarihinin kendisini daha ön plana çıkarsa, araya birkaç siyah-beyaz fotoğraf koysa bilmem ne, böyle olmaz yani, çok olmaz. farklı şey olur. Çok Doğru. böyle tarihsel olayların teğet geçmesiyle, ucundan dokunduruyor ve o ama yeterince yine kışkırtıcı olabiliyor. Çünkü tarihsel olayların dramasını, senin de dediğin gibi bunlar yani, kendi yarattığı o dramatik geçit, çam narrativi içinde tekrar yarattığı için bize aynı zamanda işte o bruk nostalji şeyine e, bir şekilde e, yaratıyor. Yani biz o hani demeyi konuştuğumuz o nostalji şey gibi. Yani hem istediğimiz hem istemediğimiz bir yer orası.
0: Evet. Evet. Kendimizi yani, şey, ay- Pardon. Ben e, Atılay at- Han'ı söyledik Nazım'ı mı söylemeden geçmeyelim. Ya, ona Kendimiz ben çatırımız.
1: şey diyeceğim ama yani. Şimdi İsmet karakteri çok hani Selim gibi ama o daha da belirgin bir karma çünkü şoförlüğü var konsoloslukta yarı zamanlı çalışıyor. Akıcı İngilizcesi var. Nazım Hikmet şiirleri evet. söylüyor. Ya da okuyor. Ee, şeyi söylüyor işte.
0: Soframızdaki yer öküzümüzden sonra geniş söylüyor. Bir de taşa maşa da gerek yok hani falan diyor. Ee, öyle bir kurgusal karakter. Bir de biliyorsunuz gerçek bir olaydan kaynaklanıyor bu kulüp. Yani danışman olan kişi danışmanlardan biri Denizler.
3: Rana Denizler'in senaristlerden biri. Rana Denizler'in kendi hayat hikayesinde de dayanıyor. Evet.
0: Da Rana ee... Raşel'in e, İsrail'de doğacak olan kızı. Yani Denizer diye şeyin soyadı da İsmet Denizler karakterinin soyadı şoförü. Yani, şey ki. Gerçek dünyaya gönderme
3: var. Birçok kurgu karakteri de içine koyduklarını söylüyorlar. Hangisinin kurgu, hangisinin gerçek olduğunu bilemiyoruz ama tabii İsmet karakterine oynayan oyuncu, hani bunun gerçek bir karakter olduğunu duyunca çok etkilendim gibi bir açıklama yapmış. Şimdi İsmet karakteri de tabii bizim şey çok komplike bir karakter. Aslında çok basit ve komplike bir karakter. Hani e, bizim belki de bu işte özdeşleşme ya da kendimizi yakın hissetmemize en çok neden olan karakterlerden biri. O mesela e, taksisinin içinde arka cama doğru bakışları işte onların deniz kenarına gidip duruşları var. Eski Türk filmlerini çok andıran sonra. Yani e, bunu yaparken işte bir yandan hem e, yağmura yağmurda gezmesi işte. Yağmura karşı bir şeyler söylemesi sen edebiyatını yaparlar ama senden korkarlar falan gibi böyle e, şey olarak söyleyeceğim edebiyat parçalaması İsmet'in falan. E, bir evet. yandan çok fazla hani çapkın ve kadınlara kötülük yapıyor ama kendisi babasıyla hesaplaşamamış bir oğlan çocuğu aslında. Hiç evet. sevgisi gibi görünmüyor ama aslında çok diyor falan gibi. Böyle birçok şeyi bir araya getirmişiz. Drama
2: Queen'in olma şeyi var iki karakterde de. Yani Selim'de de var, İsmek'te de. İkisi de drama Queen. Yani böyle her şey evet. çok abartıyor. Peki tokat meselesini nasıl şey yapıyorsun? Ee, yani sonradan da üstelik de onu böyle bir tür şey gibi maço erkek gibi tokat atmadığını yalan söylediği için, ders vermek için attığını söyledi. Üstüne üstlük. O ilginç. Yani e, hani ben senin gayrimüslimlüğüne saygım sonsuz, toleransım sonsuz diyen bir karakter aynı zamanda. Ne kadar samimi olduğunu hiç ikna olamadım. O ayrı bir konu ama.
3: Evet. Sanki doğru söylemiyor gibi geliyor. Yani bunu söylese bile. E, aslında kendi, kendi kendine de yalan söyleyen bir karakter sanki. Ne evet, yaptığını kendisi yani. de çok iyi bilmiyor. Şimdi ne yazık ki şöyle bir şey var. Hani e, eğer gerçek hayattan referanslarla bakarsak aslında kurbanlar Kendilerine şiddet uygulayanın e, yöntemlerini uygularlar. Yani bunu Matilda'da da görüyoruz. Güç eline gelince ilk önce o çocuğu kovuyor. Ya da işte Selim'de de görüyoruz. İsmet'te de İsmet'in annesi dayak yiyor babasından. Ve bundan dolayı babaya çok e, aslında sinirli. Hani ondan dolayı babayı görmek istemiyor. Bu eve uğramayacaksın diyor falan silmiş durumda. E, ama eline ilk fırsat geçtiğinde de dayak atıyor. Bunu e, şey olarak görebiliriz. Bir yandan evet insanlar ya, neyle karşılaşırsa, çocuklukta neyle büyürse, neden nefret ederse ona dönüşüyorlar. Hani evet. böyle bir şey var bir yandan da. Ee, belki de hani Raşeli kendisinden uzaklaştırmak için diye de görebilir miyiz? Ama İki kere e, terk ediyor Yağmur'da Raşeli üstelik
2: de. İki kere evet. böyle gidiyorlar ve ikisinde de. Tabii ki yine bir Yaşılçam şeyle yağmur yağması gerekiyor. Her ikisi de de. <gülüyor> sıkılan, bütün makyajları akıyor filan. Ee, o ilginç, yani bir kere de değil, yani şiddet uygulayan birisi. O hat- Orada
3: hat- ufacık hat- bir şey söyleye bilemeyeyim. <gülüyor> Hanım bu Aysel Git başımdan e, şiirinde bir dize var. Diyor ki, benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Hani ona da çok çağrıştırıyor bu yağmur evet. şeyleri, sahneleri sanki.
1: <gülüyor> Ama şimdi bir de şu var, diyorlar ki bu ee, şey yapacaklar. Yani İsmet'i bir nevi bu komünist bir kimliğe de büründürecekler gibi bir şey de var. Hani iddia da var gelecek sezonlarda. <gülüyor> <Yani> çünkü çünkü <gülüyor> altyapısı, şiirleri o TKP'li olmaya da yakın gibi böyle bir şey kimi yorumlar var. Olabilir de...
2: erken dönem için ama hani solculuk daha sonra rüzgar geldi insanları çok kolay etkiledi. Plan. Ama işte hani yani, tam
1: dönemsel yapmıyorlar ya. Bir evet, de o taraf evet. var. Yani, tabii
3: insanların kişiliğinde şu anda bir boşluk var. Yani ne olduğu, ne olmak istediği ya da kendini ne gördüğü birbirine tam uyuşmayan bir kişilik. Ee, belki de o çocukluktan gelen ya da o dönemle ilgili. Yani çapkınım ben kendi yoluma giderim falan derken bir yandan da evet hani bir şey, emekçi gibi işte şiirle hemhal olan, işte romantik bir adam karakteri çiziyor. Ve evet yani Selim'in dediği gibi drama kuyun aslında. Ama yani diziyi izlerken de en çok dikkat çeken ne yaptığını dikkat ettiğimiz karakterden karakterlerden bir tanesi Selim'le birlikte.
1: Yani şöyle de bir şey var, hani çok edebiyat referansı var ama hani... Şey de andırıyor Atilla İlhan'ın Aynanın İçindekiler serisinden böyle parçalar alınmış gibi bir yanı da var kuluğum. Bu 60'lar yıllarda geçer. Evet ama hani evet. karaktersel hani bağlamalar veya tabii, tabii. hikayeleri bir, anlamında.
0: Bir bir hatırlatma da ben hatırlatma daha söylemek istiyorum. Müfide Tılatlı diye bir yönetmen vardı. Yakında kaybettik kadın yönetmen Tunuslu. Onun. Ve ee, sa- bizde sarayın sessizliği diye çevirdikleri bir filmi vardı. Santal Aslında onu köşkün dilsizliği demek lazım. Bu dilsizlik bu dizide de var biliyorsunuz. Orada da böyle işte e- gayri meşru çocuklar, ilişkiler filan ve e- sınıf ayrımı çok belirgindi. E- çok da klasik bir film oldu artık e- bu Santal Kus, e, bu, bu burada ona da sanki hatırlatmalar var gibi geldi bana. Sonuçta aslında şunu söyleyeceğim. Demin e, Selim'in söylediklerinden yola çıkarak sanki bir e, filmi de ama özellikle bir diziyi yazarken şöyle bir ikilemde kalıyorsunuz. E, tamam e, ben böyle m, bir popüler dizi yapmak istiyor değilim. hani İlla çok kimse istemiyorum ama sonuçta birilerine de ulaşmasını istiyorum. Tarihe biraz şeyleri, tarihsel gerçeklikte vermek istiyorum. Tarihsel gerçekliğe bağlı kalayım. Ama bir taraftan da izleyici burada kendi hayatından tanıdığı, bildiği şeyleri hatırlasın. Ee, sonuçta sanki böyle bir eksen var, iki eksen. Ve orada kendine uygun bir yer arıyor ee, yapımcı, yönetmen. Şey. Yani ne kadar tarihe bağlı kalırsam aslında o kadar kuru olursun. Ya da çok böyle titiz bir şekilde bağlı kalırsan çok kuru olursun. Öbür türlü olursa da bu sefer tarihsel olarak eleştirirler. O öyle değildi, bu böyleydi. Onun belli bir sentezini sanki yapmaya çalışmışlar, değil mi hocam?
3: Bu şeyde de evet. çok konuşuldu aslında Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanından ha. sonra çok konuşuldu. Ee, şimdi aslında tarih de aynı şeyleri anlatıyor. Sanat da aynı şeyleri anlatıyor ama tarih sayılarla işte eylemlerle falan anlatıyor. Sanata baktığımda insanların duyguları e, öteki olan veya azınlık olan kişilerin ne yaşadığıyla ilgileniyor. Yani farklı yönlerden anlatıyor aslında aynı şeyleri.
0: Evet, Sanki. Şö- şöyle diyebilir miyiz? Bir tanesi tarih diye demin anlattım. Bilgi ekseni. Bir de referanslar diye hatırlatma duygu ekseni. Yani bir bilgi ekseni var, bir duygu ekseni var ve yönetmen diyalogçu filan bu, bunları bir şekilde bağdaştırmak, bir optimumu yakalamak istiyor gibi. Ama şöyle bir şey de var. Mesela birçok tarihi
2: anlatan film var ve orada çok ilginç bir şey var. Yani bazıları sadık kalkıyor, bazıları ise olabildiğince böyle tarihi iyice istediği, yeniden yazaraktan, oynayarak üzerinde. Mesela bu... Um, bu şey filmi neydi? Mel Gibson'ın bu... Bir, İran... bir Zamanlar Hollywood'ta. Hayır. Şey şey bir. bu tarihi bu. İran, İran İskoçya'nın bağımsızlığı. Har,
1: cesur yürek. Cresur
2: yürek. Şimdi e, filmin geçtiği zaman da şey Yüzeri Maviye boyuyorlardı hatırlıyor musunuz? Evet. Aslında İskoçlar doğru. Maviye boyuyorlarmış ama bir millennium önce boyuyorlarmış Maviye. Haa. Evet. Yani. Ee, dolayısıyla yani benzer malzemeler birbirini
3: çağrıştıran aynı ülkenin evet.
2: üzerinden evet. kolay Anladım.
3: yapıyorsunuz bir şekilde
0: evet.
3: Evet. evet yani bu sanatta oluyor sanki bu sessizlik üzerine ben ufacık bir şey söylemek istiyorum ee, şeyde de filmde de geçiyor ben seni sana sessizlik yemini etmiştim diyor ee, Monsieur David karakteri evet. şey Fatih evet. onun için söylemedim hiçbir şey diye bu sessizlik yeminin özel bir adı var Ladino ...dilinde yani Yahudilerin dilinde... ...şimdi tam hatırlayamıyorum... ...Kabareh gibi bir şey... ...yani çok özel kültürelde bir anlamı var... ...yani sessiz kalmak... ...bu muhtemelen tabii... hani Yahudilerin e, ta o... ...Hristiyanlığın, Enzisyon dönemlerinden... ...kaçışı, daha sonra yaşadıkları... ...belki nazi dönemi falan... ...hep böyle azınlık olarak bir yerde olmalarından... ...kaynaklanan... ...bazı şeylerin hiç konuşulmadan aktarılması gibi... ...bir şeyi hatırlattı bana böyle bir kültürel şeyleri var muhtemelen. Onun da referansı var dizide. Tabii dizi hakkında söylenenlerle bir de şey deniyor, çok. bunu ben bilemiyorum. Çok kültüre ve o insanların yaşamına bağlı kalınmış, doğru kişilere danışılmış diye bir yorum vardı. Pardon Benim
1: Yahudi arkadaşlarım da aynısını söylüyorlar. Yani ilk defa Türkiye'de Yahudi kültürünü bu kadar ince ayrıntılı anlatan bir dizi çekildi diye.
2: Onun bir aslında bir yönü daha var. Bir de ilk defa e, şey yani Yahudilerin tarafından anlatıyordu. Yani böyle işte şey klişeleriyle değil de popüler kültür klişelerde Yahudilere bakmaktır. Kendi seslerine kulak verirdi Kendilerine şey yaptı filan gibi. Ama bu hep vardır. Mesela e, yatıyorum sinema tarihinde diyelim Hollywood'un Kızıldevleri göstermek şekli filan. Sonra 1990 başlarında bir ee, sinema öğrencisi Kızıl Dereli'dir. İlk defa otantik olarak Kızıl Dereli filmi yaptı diye büyük olay olmuştu şey olarak da. Yani birdenbire bakan ve bakılan ilişkisi ters dönüyor şey olarak da.
0: Herhalde bunun Tabii için ya. Pardon. Herhalde <gülüyor> bunun için zamanın gelmesi lazım. Yani bir şekilde artık zamanı gelmiş. Bir örnek vereceğim. Eee Şükranşen Çekiçer bir söyleşi yaptı Nesi Altar Asla Medyascope'ta. Ee, i̇zlemenizi öneriyorum. Bu e, Nesil Avlara Avlaramoz diye bir internet gazetesinin editörü. O da demin söylediğimiz gibi işte dizide çok gerçekçi olduğunu, doğru olduğunu, her şeyin yani sahih olduğunu e, söylüyor. Bir tek şey bu, İsrail'e bilet almak gemiyle o kadar da kolay değildi. Çok kolay bir şey gösteriyor <gülüyor> ama o böyle birden bir sürü insanın gitmesi istemiyordu. Evet, sanki raporla Kadıköy'e geçiyormuş. <gülüyor> <falan diyor. gülüyor> o bir tek orada diyor, onun dışında konuşmalar, zaten. sözler, gelenekler hepsi doğru diyor. Ve esas söyleyeceğim şu, bu Nesli Altanas'ın editörlüğünü yaptığı internet gazetesi adı Avlaremos. Konuşuyoruz demekmiş. Yani susmaya alternatif bir... olarak, Yahudi toplumun içinden de belki yeni kuşak, belki hepsi zaten sayıları çok azaldı eskiye göre. Ama orada da böyle bir ihtiyaç var. Ee, ona da denk gelmiş olabilir deyip
1: susuyorum. Bu arada şimdi aklıma geldi ufak bir anekdot. Matilda ile Selim ilk karşılaştıklarında kulübün arka tarafında Selim bilete bakıyor ve o gemide olmak için neler vermezdim diyor. Yani evet. aslında orada bir soru işareti de var. Kendisi de adını değiştirmiş e, şey olabilir mi? Bir Yahudi olabilir mi? Hani veya hani kimliğini değiştirmiş. E, o bir spin-off ancak Yani böyle bir dizinin
2: içinde çok fazla her bir karakteri bu kadar dolan dolanmaçlı hale getirilir. Ama hakikaten bir spin-off çıkabilir o karakterden.
1: Ama şey çünkü bilete bakıyor, hani biletle Medine yazıyor ve şey diyor yani o gemide olmak için neler vermezdim.
3: Ama orada şey de diyor arkasından Ali, yani ben şimdi e, çok istiyordum ama e, bir performansa çıkacağım, yani şarkı söyleyeceğim ve çok heyecanlı. Yani burada olmasaydım gibi bir anlama da
0: geliyor olabilir. E, e, bir, kaçış. Yani. bir Kaçış gibi o. Şey bize, bize o sahnede şeyi vurguluyor, bakın Yahudilerin e, bu durumda bir kaçış e, fırsatı var, imkanı var gibilerden. Yani senin gibi olup da gidebilseydim gibi pardon. Ben
3: şeyi de söylemek istiyorum bir de yani evet e, hiç bugüne kadar böyle anlatılmadı. Belki Yahudilerin tarafından bakıyor ya da işte azınlıkların tarafından bakıyoruz diyoruz ama e, bir yandan da çok ajitasyona da kaçmamış. Yani orada da öyle bir risk var. Şimdi ezilen taraf olarak kendini gören ya da bir, bir şey uygulanıyorsa azınlık olan e, eline kalemi aldığı zaman ya ya da sözü kendisine aldığı zaman bu sefer aynı yöntemle işte iğneyi batırmaya başlayabilir. Bu biraz daha eşitlikçi bir bakış olmuş sanki. Yani e, çok böyle şeyde değil, ajitasyon yaratmıyor sanki.
1: Evet, bu açıdan gerçekçi ve inandırıcı buldum ben. Peki, son bir soru soruyorum. Sonra da toparlayalım diyeceğim. Bu sonda Matilda'nın kovduğu karakter var çelebinin odasında. Onu kovmasının sebebi bir hani kıza ilgi göstermesi ve onunla yakınlaşması mı? Çünkü şey diye mi düşünüyor? Yani bu Müslüman ve gayrimüslim kadınlarla bunlar asla evlenmez. Hani hep kandırırlar. Bu da o zihniyette biri diye görerek hani onu bildiği için mi sizce direkt kovuyor? Yoksa Çelebi'nin yakınında biri diye mi? Çünkü bir sahne öncesinde de şey diyor yani... Odaya girerken yanına birini al sonra zarflardan tırtıkladıklarında bir kayıp olursa senden bilir gibi hani çerebiye laf çakarken ona da bir destek mesajı veriyor ama diğer tarafta soru... da ilk olduğu kişi. Bir zamanlar şey şey
3: ee, şey e, o hani telgrafı Selim'in önüne koyan aynı Hay çocuk be. değil miydi?
0: Aynısı değil mi? Aynı kadar. Tabi yani. tabii tabii. Ha, o
2: zaman ama bu sorunun cevabı ya. bence basit şöyle yani aslında senin dediğin gayri Müslüm meselesi yüzünden belki atmak istiyor ama o getirince gerekçe olamayacağı için öbürünü kullanıyor. Yani o telgrafı olmasına koyduğunu kendini kullandırdığını bildiği için onu bahane edip yakaladım seni der
1: gibi o yüzden atıyor.
0: Çelebinin suç ortağı yani.
2: Evet. Tabi tabi. Yani bile bile kullan, dörtüyor o da. Ama
1: yani şöyle de bir şey var. Yani ona git koy dedilerse ne yapabilir? Kovulmamak için.
2: Ee, haber verebilir. Yani şeyi kulağına fısıldayabilir. Mesela. Evet.
1: Bir, bir evet. Yani Bahtiyar evet.
2: karakterinden bahsediyor. Ya da şey ya beni koyarken sen yakala ve engel ol. Yani birçok şey olabilirdi.
3: Tabii Bahtiyar karakteri biraz çıkarcı bir karakter. Yani evet. başkası evet. yapmış olsaydı belki bu kadar sert tepki görmeyecekti. Hani tek hareket değil o zamana kadarki de e, davranışları da etkiliyor. Ama yani bu e, bir, bir sonraki sezonda sanki bunlar daha bazı karakterler çok daha farklı açılacak. Hatta bir dönem atlanıp da e, farklı bir dönemden de açılabilir. Yani şimdi Raşel'le e, şey eşi e, evlendiği... Motto. Ee, Belki onlar dönecek ve hani bir çocukla farklı bir şekilde farklı bir e, zaman diliminde biz başlayacağız diziye. Bilmiyorum
0: nasıl yapacaklar? Bir de bir de şey yapmış, e, Bahtiyer'le Hacı'yı dengelemiş. Yani Hacı diyelim Anadolu'nun işbirlikçi, yani işbirliği yapmaya müsait tarafı, e, yani çalışanlar arasında işbirliği yapmaya eğilimli olan, bir özel şey kişilik yapısı var. Öteki de e, şeyle patronla bir arada olup çalışanları gambazlama ya da işte onlara karşı kötü davranma. Hani toplamı katlarında. İstanbul'a gelip
1: ya. zengin olmayı hayalini kuruyor. Zengin olmak, evet. güzel kadınlarla bir hayat, araba, ev hayali kuruyor. Diğeri İstanbul'da yaşamayı ama yani kendi kültüründe çok dışına çıkmamayı. Evet. Evet.
0: Yani öyle bir denge yapmış. O Ali Şeker karakteri de muhtemelen
1: önümüzdeki sezon açılacaktır diye düşünüyorum. Eğer buradan dediği gibi çok ileri bir dönemden başlamayacak olursa dizi. Bakalım bir tek 6 yedi değil olaylarını atlayabilir yani şey evet, göstermeyi. 15 yıl
2: sonra diye de başlayabilir mesela diye. Vallahi
0: da.
1: bakalım. Ama çocuk 15, yıldır, çocuk 15 yaşında hani bir 17 belki yani o gelecek kız 17 daha makul. 70 olur. Ondan sonra 70'li işte de... İsmet, tam solculuğun böyle de, doruklarında filan çıkarsan yüzden... benim babaımsın. <gülüyor> 12 Mart önce öncesi. Ben de
3: atlamayacaklar. Çünkü bu hani bu kadar tutulduktan sonra bu dizi bir şekilde daha uzun süre devam ettirmeyi düşünürler diye düşünüyorum evet. yani. Bu biraz
2: şey çağrıştırdı bana öyle bir zaman geçer ki bir dizi vardı. Öyle Yani dizi var. dizi dedi. sanki böyle bir kurya e, var, yavaş yavaş böyle hani yüzleşilemeyen dönemlerde yüzleşmek ve onun bizi malzemesine dönüştürmek
1: gibi. Ya bir de şu var, Türkiye bugün tarihinin o kadar kötü bir zamanda, yani belki tarihin en kötü dönemini yaşıyor, Öyle geçmiştekilerle artık hesaplaşabilecek bir noktaya geldik gibi bir bakış da olabilir. Çünkü... Mesela Yavuz Baydar'ın da ahvaldeki yazısında o vardı. Yani tamam geçmişe Özlem duyuluyor, kulüp dizisinde çok ilgi. Ama biz tarihimizde görmediğimiz kadar kötü bir zamandayız. Yani bunu da unutmuyor. Özlem de duyulmuyor bu dizidi
2: geçmişe. Yani ben de onu öyle hiç algılamadım. Özlem dizisi olarak hiç algılamadım. Özlem yani, belki bu, de şeyi
1: bu, bu dönemin de öncesi, o varlık vergisinin de öncesi. Tam o şeyde... Ama... O
2: zaman o diziyle ilgili değil işte dizi, ona hiç dokunmuyor. Bu şeye benziyor, bir ara böyle çok ım, şey böyle AKP öncesi veya tam ilk yıllarında her dizide bir Atatürk 1930'lar ön progresif Türkiye'si. Siyah, beyaz, kahverengi, beyaz böyle tonlu böyle banka reklamları, Atatürk'e benzeyen bir karakter çıkar filan falan Hep böyle bir şey. 30'ların Türkiye'si en ideal zamanıydı Türkiye'nin. Altın
1: Altın çağı, evet. Ya, yani, esasında baktığınızda hiçbir altın bir çağ değil ve nerede yaşadığınıza göre de çok o, yaşıyor ki, ama tabii ki, tabii ki. İstanbul'un ama yani, 1940'ları ve belki de 1930'ları 1950'lere göre daha iyiydi diyebiliriz.
2: Evet, çok da ideolojik tabii. Yani, o reklam var ve şu vardı yani Türkiye hakkını vermek, o değerini anlamak, o zamanlar şeyi anlamak,
1: ruhu Cumhuriyet anlamak. mitinglerinin ya, bu olduğu gibi. tam dönemlerde onlar bir de. Evet. Peki Dön- diziyle ilgili son sözlerinizi alabilir miyim ben? Bu sefer Pınar'dan başlayayım. Evet, tabii ilginç bir dizi
3: olmuş. Ben bir sonraki sezonu merak ediyorum. Nereye evrilecek? Ne kadar değişecek diye. Farklı bir bakış açısı getirmiş. Belki bu Türkiye'de çekilen dizilere de birazcık önayak olur artık çok e, dram içi, içeren çok uzun uzadıya işte e, anlatılan dizilerden biraz daha bu tarafa doğru kayma olur diye düşünüyorum
1: ben TRT'nin bu kadar kahramanlık atalarımız Şanlı Osmanlı dönemi yaparken buna geçeceğini geçecek <gülüyor> evet, bir... bu
3: TRT dur, dur, e, dur. söylem dışı diyeceğim ama tabi bir sürü ona benzerde ana akım şey var tabi ki e, kanal var biraz zor olan yerler var, haklısın.
1: Selim hocam siz ne diyeceksiniz? Bence
3: biraz
2: çeviri Türkçesi olacak ama doğru düğmelere basan dizi olduğu için bence de son derece ilginç ve çekici bir dizi hale gelmiş. Yani hakikaten hiç sıkılmadan seyrediyorsunuz.
1: Caner hocam, sizin son sözünüz? Ee, ben şunu söyleyeceğim.
0: Ee, Lyon'da, Lyon'a gittim birkaç defa iş icabı. Duvar resimleri vardır, muraller. Bir tane de Lyonlular diye bir duvar resmi var. Orada sanki bir apartmanın boş bir şeyine cephesine böyle balkonlar falan çizmişler. Her balkonda da Lyon şehrinin tarihindeki karakterleri koymuşlar, bilinen karakterleri. İşte Eksüperi ile Küçük Prens, yok Aşıcı Albert Jennings falan. Ve üstte de hani efsanevi kurucunun yanında Roma'lıların hakim olduğu dönemdeki komutanı yapmışlar. Şöyle bir baktım yani tarihiyle barışmak böyle bir şey herhalde dedim. Yani bir duvar resmine o şehrin hani milattan önceden itibaren o şehre katkıda bulunmuş diyelim. Karakterleri bir arada görebiliyorsun. Ee, bu anlamda sanıyorum aynı e, Yahudi toplumunun Avlaremos e, gazetesini, internet gazetesini çıkararak konuşma vakti geldi gibi, Yahudi toplum bir ses çıkması gibi umuyorum ki bütün Türkiye'den böyle bir artık e, geçmişimizle barışalım gibi bir ses çıkar diye düşünüyorum. Son bir tahminimi söyleyip ondan sonra kap- e, keseceğim. Ee, belki tutar. <gülüyor> Hep böyle Mümtaz ile Çelebi arasında nasıl bir ilişki var diyoruz. Belki de diyorum bir romans çıkabilir bunun altından. Eğer çıkarsa bilmiş olurum. Ee, Raşel'in
1: babası. Da unutulur gider benim bu tahminim. Raşel'in babası Mümtazla şöyle Çelebi arasında bir romans olabileceği iddiası. Ee, evet Raşel'in babası Mümtaz.
0: Ee, arada mutlaka tabii bir takım parasal ilişkiler de var. O çok ucuza giden Yahudi malları hani bu aşırı vergiler konuyor. E, yasanın kendisinde baktığınız zaman lafsız olarak baktığınızda bir ayrımcılık yok gibi görünüyor ama Komisyonlara yetki veriyorlar ve komisyonlar bunları çok acımasız bir şekilde kullanıyor. Ayrı yani Müslümanlığından
2: 20 katı daha fazla vergi almış. Ha. Evet
0: işte işaret koyuyorlar vergi mükelleflerinin yanına 4 tane harf koyuyorlar. Müslüman mı, Yahudi mi, Dönme mi, Ejnebi mi diye. E, ve ona göre... E, bir de bir
3: şey var. Hı-hı. Orada ihbarlar da var yani kanıtlayamıyorlar da ha. vergi vermiş olabilir burada ona da parmak basıyor vergisini vermişti tabii. ama hani bir ihbar olduğu için Aşkale'ye gönderildi ve orada çalışma kampına evet. gitti.
1: Öyle yani de bir gerçek Bunlarla evet. yüzleşilecekse de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe Stadı'nın adının Ş- Şükrü Saraçoğlu oldu ve Şükrü Saraçoğlu'nun bu varlık vergisinin mimarı oldu. Onun dönemlerinde bütün bunların yaşandığının da anlatılması gerek. Yani biz şu an dizi, bu diziyi izliyoruz. İşte varlık vergisinden bazı genç arkadaşlar ilk defa haberdar oluyor, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Varlık vergisine karşı belki bir geçmişten gelen bir öfke var. Hani bu nasıl bir dönem deniyor ama onun mimarı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin stadında adı hala devam eden bir kişi. Hani evet. şöyle
3: mesela dizide de şey var hani a- alakasız karakterler sürekli bir şekilde çakışıyorlar. Yani o kulüpte buluşan işte e, kız arkadaşı bir şekilde orada çalışıyor annesi. Oraya dönüyor Çelebi oradan çıkıyor falan. E, herkes bir şekilde çakışıyor. E, Türkiye tarihi de böyle herhalde. Yani olaylar yaşanıyor. Bir şekilde insanlar çakışıyorlar isteriz. Ister.
0: İstanbul kulübü İstanbul metaforu herhalde. İstanbul kulübü o döneminde... İstanbul'da bir de Rus bali vardı. vardı. Selim'in diya
2: kapasitesi böyle dışarı atıldı.
0: Evet. Ne vardı? Rus bali. Ha evet. O beyaz Ruslar Seydan sonra gelip İstanbul'da kuruyorlar rejansı falan böyle bir takım yerler kuruyorlar ediyorlar diye okumuşuzdur yani. Onlara yaşım yetmiyor henüz.
1: <gülüyor> Çok evet. teşekkür ediyorum bu yayın içinde hepinize. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek yayınlarda tekrardan görüşmek dileğiyle artık bildiğiniz gibi YouTube kanalımıza abone olursanız gelecek yayınlardan da anında haberdar olursunuz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, İyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.